0: Miramos a Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en ED Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos a aprovechar esa ausencia de negocio en Wall Street para analizar de manera más tranquila cómo están las cosas ahora mismo en el mercado, en el principal mercado del mundo. En un momento de mercado raro, porque la Bolsa quiere subir y la Reserva Federal quiere enfriar a toda costa esas expectativas, ¿no?
1: Sí, lo comentábamos eh, hace unas semanas, ¿no?, Como la FED eh, va variando su discurso eh, de hockey Adobis y viceversa según las reacciones de los mercados. Vemos que estos siguen inmersos en un entorno de alta volatilidad y hay dudas sobre ese aterrizaje suave que pretendía conseguir la Reserva Federal. Incluso ellos mismos han dicho que va a ser improbable y van a seguir restringiendo las condiciones financieras hasta que consigan enfriar la economía. ...y esto puede traducirse en un escenario de destrucción de empleo... ...y así frenar eh, esa transmisión de la inflación a los salarios. Visión para el próximo ejercicio, pues no tengo una bola de cristal... ...pero eh, igual es pronto todavía para pensar en bajadas de tipos... ...durante el primer trimestre del año, así que podríamos ir viendo debilidad... ...y eh, prolongar algo más este escenario de correlaciones eh, muy altas... ...entre las diferentes categorías de activos. Dicho esto... También hay que ver el vaso medio lleno, creo que lo dije en mi última intervención, los tipos actuales no pueden mantenerse por mucho tiempo, tenemos el tipo hipotecario 30 años en Estados Unidos por encima del 7%, los préstamos al consumo superando eh, la cota del 10%, no va a ser algo inmediato, pero no hay economía que eh, soporte eso de forma prolongada.
0: Mm. Este 2022 bien podría calificarse como de anus horribilis para el sector tecnológico mundial, después de, todo hay que decirlo, varios años de rentabilidades muy importantes, desde las acciones tecnológicas chinas, en un principio, a las firmas de semiconductores después, pasando por las grandes fans, es decir, Meta, Amazon, Apple, Microsoft y Google, pero también el segmento de software. ¿Ahora mismo en qué punto están las tecnológicas? ¿Queda purga en este en este sector? ¿Vuelven a resultar valores atractivos?
1: Pues la verdad es que con un crash en el Nasdaq del 30% y sabiendo que los mercados recompensan, digamos, eh, la contraintuición de los inversores, pueden ser compañías para mirar detenidamente. Lo dije hace tiempo, no concibo una cartera de largo plazo en el que la tecnología esté vetada y sé que ahora parece que todos son vientos en contra pero aquí me gusta recordar siempre una frase de un gran gestor español de fondos de inversión y es que eh, tú no puedes invertir en un negocio excelente y barato, puedes invertir en una empresa excelente pero que está barata porque le ocurre algo muy grave en un momento dado o si no, no estaría barata, pues en ese punto están las tecnológicas ahora mismo. Hay grandes compañías con ventajas competitivas contrastadas, especialmente de costes de sustitución y efecto red, y que atesoran caídas de entre el 30 y el 60%, y sé que en los mercados todo puede pasar, pero dudo que empresas de la talla, eh, no sé, de Alphabet, eh, Adobe, eh, Autodesk, eh, Microsoft, o incluso la tan denostada meta, desaparezcan de la noche a la mañana en un momento en el que solo se habla de digitalización, eh, metaverso, blockchain, Web 3 y además de hablarse, se respalda con inversiones multimillonarias. Sector para tener muy en cuenta, pero mmm, sí se sabe sufrir a corto plazo.
0: Hay sectores, en cambio, que son los que han ido recogiendo esos flujos de salida de la tecnología, como son los cíclicos tipo energía, finanzas o, o industrial. ¿Sigue habiendo fuerza relativa en estas partes del mercado?
1: Sí, las tres industrias que comentas son ahora mismo las líderes en cuanto a momentum, pero a mí me gusta siempre separar la parte táctica de la estratégica a corto plazo y si tenemos claro en qué punto vamos a reconocer nuestro error, pueden actuar como pequeños satélites de nuestra cartera. Vemos que energía nunca se ha bajado del podium en todo el año y la sorpresa en la foto ahora mismo es eh, lo que comentas, esa parte industrial y, y financiera que desbancan por muy poco a productos básicos de consumo y cuidados de salud que eran eh, los otros dos habituales en el podium. Así que vemos que el mercado no se fía y esta idea se refuerza mirando la parte baja del ranking, servicios de comunicación, consumo discrecional, tecnología, que comentábamos antes, inmobiliario. Así que, bueno, seguimos en esa fase de, de aversión al riesgo, igual que durante todo el
0: año. Otra de las claves ha estado en las compañías defensivas, que se mantienen relativamente estables durante las recesiones, como pueden ser las empresas de, de productos farmacéuticos y también las de alimentación. ¿Es donde hay que estar ahora mismo, sí o sí, en Estados Unidos?
1: Pues creo que las compañías defensivas no sobran en ninguna cartera y el peso de estas eh, será mayor o menor en función de la fase vital en la que nos encontremos, pero el error que no hay que cometer es el de pensar que son ajenas a las normas que imperan en el resto de las cotizadas. Por ejemplo, los fondos que invierten en este tipo de empresas han pasado un año muy tranquilo, incluso algunos están en positivo en lo que va de ejercicio, pero si compras ahora mismo compañías defensivas que cotizan a un PER eh, de treinta veces o más, Da igual lo predecibles y estables que sean los flujos de caja. Cuando pase la fase de aversión al riesgo y el mercado vea que está valorando compañías que en los últimos años han crecido a tasas, no sé, del 5%, como si fuesen a crecer al 10%, vamos a ver una corrección en todas ellas. E incluso algunos que defienden que siempre quedará el dividendo ligado a esta tipología de empresas no son conscientes de que eh, si pagas un precio exorbitado, la rentabilidad por dividendo va a ser muy inferior en comparación a la que te dé el activo libre de riesgo en Estados Unidos, por ejemplo. Conclusión, compañías defensivas sí, pero cuidado porque no todo vale y hay que ser selectivos, igual que en otra tipología de, de, de compañías.
0: Hmm. Cabe esperar nuevas revisiones a la baja de los resultados eh, ya de cara al próximo ejercicio, en 2023. ¿Cabe esperar una mayor compresión de los múltiplos?
1: Bueno, parece que hay consenso en cuanto a las revisiones a la baja en un 2023, eh, que puede ser turbulento, al menos al principio, y aunque hoy solo hemos hablado de renta variable, si se da ese escenario de pesimismo, tampoco hay que descartar la renta fija. Renta fija de calidad, con duraciones mayores, buscando un poco una recuperación fuerte, como lo ha sido la caída en precio de los bonos este año. Hemos visto ¿no? que, que hemos sufrido la mayor corrección de las últimas décadas y ahí la inversión en deuda soberana sí podría volver a jugar el papel de activo refugio en 2023 ante esa perspectiva de eh, peores resultados empresariales y, y comprensión de los múltiplos.
0: Nos quedamos con ello Rafael Damorenea, profesor de finanzas en Eud Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío. Y muy buenas tardes.